0: 欢迎收听，还在听？我是荣少爷，我是你
1: 们老编。我们上一集嘞介绍了八零年代开始很重要的这个台
0: 湾音乐的流派，叫做玉女门派。我们第一集介绍了非常重要八零年代的，包括第一代的玉女，也就是玉三家，让整个玉女的形象更加完整的三个流派，包括了沈燕、银霞，还有嘉玲。对，然后呢，我们也
1: 讲到了在八零年代最重要的、哦、四位这个玉女歌手哈、哦，这个金瑞瑶，以及我们今天会持续介绍的李碧华、杨林
0: 跟林慧萍这三个第二代的玉三家。老实说，他们在九零年代还是有非常多非常好听的作品。对，而且哎，我觉得很有趣呢。他们三个人哈、哦，也不是约好了，他们几乎都在
1: 同时转换了他们的唱片公司。
0: 而且换一个唱片公司，也就换了一个新的形象，我觉得也是蛮蛮厉害的、欸
1: 。对，大家还记不记得我们在上一集讲到杨林？杨林他有一个很重要的这个合作的这个搭档是齐秦啊，对，中音唱片的这个创作跟这個叛逆摇滚歌手齐秦。齐秦在进入了九零年代之后，自己啊、哦，这个成立了一个工作室，叫做红，红、就是、彩虹的红啊、哦，这家音音乐音乐制作公司。你想都没有想到呢，哈！以这个台湾好媳妇形象著称的这个玉女李碧华，竟然在1990年的时候离开了长城唱片，她去跟齐秦合作，哎，哎，好不搭、哦，<笑>很不搭！你知道那个时候这个新闻出来的时候啊，我们真的是所有的我们这些小歌迷、老歌迷们，全部都吓了一跳。因为李碧华你怎么想，她都应该是继续要走，你知道吗？就是那种。无论是清纯啊、苦情啊，就是他走这种这种古典古典玉女的形象嘛。哎，他去跟齐秦合作，所以他的第一张专辑哈、哦，他跟齐秦合作第一张专辑，我们都非常非常的期待。而且还不止于此，他除了是找齐秦当制作人之外，你知道他的专辑那个时候是给哪家公司发行吗？滚石唱片。对， 1 9 9 0年，李碧华在齐秦的制作跟滚石的发行下，出了《等待》这张专辑。张专辑的那个第一首主打歌就很明白的告诉大家一件事情，就是你熟悉的世界多了一个我、嗯。你
2: 熟悉的世界多了一个我。尽管不
1: 熟悉的滚石多了一个碧华啦，<笑>对，就直接告诉你说，哦滚、啊、石不是只有黄韵玲、潘越云、齐豫哦，碧、哦、华、哦、也来
0: 了，这样子啊、哦。这张专辑里面还有一首李宗盛写的歌耶，哦，这个也好好混搭的一个组合哦，就是李宗盛帮他写了《让我看看爱情的样子》，谁能
2: 让我看看爱情的样子？谁能让我值得为他相思？我已受孤单的日子，让我仔仔细细、明明白白再爱一次，让我看看爱情的样子，让我知道什么叫做相思。我一受够了等待的日子，让我仔仔细细、明明白白再爱一
1: 次。对，这首歌就是非常非常典型李宗盛的歌哦。然后，老实说，我觉得。相当适合李碧华唱，因为就是那种咀嚼、嗯、系的唱法，咀嚼型
0: 的口香糖媳妇歌手的，嗯歌手的
1: 嗯哦、那歌词很多、哦、就那就碎在嘴巴里面哦。但李碧华都掌握得很好、哦、但是很可惜哎，这张专辑哈、哦，其实是李碧华转型的重要的大作，我个人蛮喜欢这张专辑的
2: 。嗯，专
1: 辑封面就是李碧华啊，烫了一个头发，穿了一件黄色的衣服，很亮丽的感觉哈、哦。但是似乎市场还没有准备好要接受。苦情媳妇感觉的壁画，突然之间哦，变成了一个那个非常靓丽的都会女子，似乎还没有准备好。这张专辑的成绩并不如她之前《心雨》啊，《岁岁月月年年》这张这些专辑来的好，有点可惜哦、啊。到了这个1991年的时候哈、啊，李碧华继续跟齐秦合作，但这时候他就离开了滚石了，去了 EMI 唱片。那时候他也发了一张专辑，我个人也很喜欢这张专辑哈。嗯嗯嗯,嗯。一
0: 九九一年的《恍然明白》这首歌，我也觉得也我觉得也蛮好听的，而且也蛮符合当时碧华的那个时候的路线的。对他那个时候就是有点就是把那个等待那个时期比较走的比较前面路线又拉回来
1: 一点啊，拉回到大家比较熟悉的李碧华的感觉，还是比较宿命一点啊，比较哀伤一点啊，唱了一首什么《将心比心》。也是有点在控诉，就是不懂得珍惜女人的男人啊、哦，还是在维持在那个玉女的感觉里面，也是有点可惜。我觉得这张专辑蛮好听的，但是市场成绩依然不够好，哈、嗯，一直要等到他一九九二年，他又换了唱片公司、欸，哎
0: ，他后来就那个时候到了飞碟唱片去
1: 了。对，你看他从香城到滚石到 EMI， 又到了飞碟，哦，看不出来李碧华。这么敢于尝试哈、哦，不断的在换新的这个合作的伙伴。一九九二年，他在飞碟出了一首我蛮喜欢这首歌的《分手》
2: 。<音><音>
0: 我觉得那时候他到飞碟去，好像就慢慢抓紧了他的比较偏苦情的那一路了啦，就比较偏熟女苦情那一路的，像什么我对你好不好啊，或者是这一章的分手，还有后面的那个泪痕，我觉得也都是很适合他的歌。
1: 我觉得他那时候就是抓住了，就是他还是要走古典路线，但是他的音乐曲式可以现代感。嗯。嗯对，所以我觉得这是一个蛮好，他终于找到了属于自己的一条路哈、哦。我们在一九九四年女歌手那集也曾经提过，李碧华那时候在飞碟转型，其实算是成功的、哦，是、呃、同样讲到转型这件事情，好，李碧华是主动跳槽哦，哦，他是主动换东家哈。哦、<笑>到了杨林身上就不是主动这件事情，杨林在九零年代也一样换了东家，但他是被动的，哦，因为中音唱片结束了，对不对？对他被卖掉了，哎，老板。把公司还有这個歌手的这些這个这个这个权利哈，全部都卖给了宝丽金唱片。嗯，对。一开始大家会替杨林有一点担心，因为他只有在中音唱片是被捧在手里的掌上明珠啊啊！对，公司里最好听的歌，齐秦啊、陈升啊这些大制作人、大大大词曲都帮他写歌。那你到了宝丽金，人家会不会善待你嘞？因为他是被卖过去的这样子。一九九零年，他那时候被卖到保利金之后，啊，<笑>出的那个专辑叫做《纵容美丽》。<音樂>
0: 老实说，这张专辑我很有印象。我小时候对于杨林的那时候刚出新专辑的杨林印象，其实是这张专辑《纵容美丽》，主打歌是《换一个爱我的人》，其实我个人蛮喜欢的。而且 MV 是黎明当主当主角，对，那好像是黎明第一次在台湾的观众面前出现哈、哦，就是在杨林的
1: MV 里面。而且你看杨林这首歌叫做《换一个爱我的人》。换一家爱我的公司啦、嗯，<笑>跟李碧华的你熟悉的世界多了，我多了一个我，有异曲同工之妙哈。告诉大家说啊，我现在要重新开始了。这样，《中国美丽》这张专辑的成绩 OK， 的确不能说它卖得好,好他后来呢，陆陆续续在宝丽金呢，一直很努力要寻找一个新的方向啊。他也唱过了一些很典型的就是拔蜡玉女拔蜡情歌，像零下
2: 几度 C。这
1: 首歌很很很,很有你的风格，<笑>我很喜欢。你的心情也荡到了谷底嘛？对，荡<笑>到了零下几度。这首歌曲我记得好像也是梁弘志，梁弘志写的、这个、对，老师的作品嘛。梁老师很很会写这个，很会帮他这些玉女量身定做。但是真正让杨林哈、哦、大转型成功啊、哦，站稳他在九零年代继续拥有玉女这个这个这个歌手的一席之地的歌。是在一九九三年，他唱了
2: 这首《情人》，这首歌。
0: 他那时候就是大头，就是性感风了，就是像他的造型，就是走玛丽莲梦露那那时候的感觉嘛
1: 。对，没有错。然后这首歌啊、呃，非常非常适合杨林、哦。我记得那个李宗盛在自己的节目《音乐人》里面曾经讲过哈，他、哦、说杨林第一张专辑的专辑名称叫做《我是谁》。他说杨林到一九九三年的时候，终于回答了这个问题，就是情人。哦、对、哦，就是。
0: 哦
2: 嗯，对，他是说
1: 杨林花了十年的时间在告诉大家一件事情，就是身为玉女歌手最重要的事情是要成为你的情人啊、哦。我觉得这也是蛮有趣的，因为我们一直讲说玉女歌手的定义啊。我觉得李宗盛大师在这个时候，他帮杨林做了一个很有趣的定义。哎，甚至那个时候我听那个节目的时候，我非常确定李宗盛讲过一句话，他说他对杨林这个歌手其实非常的有兴趣。
0: 嗯。
1: 对，因为他跟我还有这个跟这个少爷一样，我们都不觉得杨林是歌声不好，我们都觉得他非常的有特色。包括李宗盛也是这样觉得，李宗盛曾经在节目里面就主动向杨林喊话了，嗯、就这样，你想不想来跟我合作
0: ？哦，
1: 对，甚至讲过这个事情啊。但是我觉得每个歌手的风格就看得出来，李碧华就是很愿意不断，虽然看起来他好像这个比较保守比较避俗一点，但不是哦，他其实蛮努力的在。在寻找新的机会啊，反倒是杨林，他在这个合作对象这个事情上面，我觉得他整个感呈现出来是比较保守一点的
2: 哈。嗯，
1: 那当然，后来他并没有去滚石或者是跟李宗盛合作，他继续在保利金集团发专辑，成绩也都蛮好的，什么玫瑰情话啦，他比我更好嘛。哦、嗯，甚至在一九九六年，他还出了一首带有爵士风格的歌
2: 曲《热恋》，轻轻地靠在你的。胸口就像个影子般摇动，紧紧抓住这一刻，就算永不再相逢。You are my love, w h e n i n g New York
0: 。哎、哦，我这首歌很性感哎
1: ，对，然后把他的这个性感的感觉又拉到另外一个层次。
0: 这个杨林是很
1: 典型的，就是在玉女歌手转型这件事情上面做的非常成功的一个经典的范例。杨林能够从这个原本的这种这个梦幻玉女哈、哦，走到这个性感女神这个路线，这很不容易。这中间她也经过了很多次的努力啊、哦，慢慢慢慢转换她的形象啊、哦，转换成功、嗯。我觉得这个一直是我们回想起来80年代到90年代这种接轨的玉女，杨林的确是一个非常成功的例子、哦。然后我们讲到了
0: 第三位，好、哦，这个玉三家的第三位慧萍姐姐呢？慧萍
1: ，慧萍姐姐在后来
0: 在九零年代就跳槽到了点将唱片
1: 。对，他一九九一年跳槽到了点将唱片，除了《等不到深夜》哦，然那首歌就直接就是来一个比较流行摇滚的曲式哈、哦，但是真的让大家 sense 到啊、哦，慧萍重新开始了。他给大家一个新的形象，在一九九二年，他出了一张专辑，就直接叫做《新恋情
2: 》。我随你一
1: 新恋情本身，我我老编非常喜欢新恋情这首，主要就是一首有点那种呃乡乡村摇滚，乡村、啊、对的风格非常好听。然后里面还有一首可以勇敢，可以温柔，我觉得也是一首非常好听的，很能够把林慧萍那个时候想要转型，我觉得那时候大家都在流行一件事情了，要把女性独立自主的那一面都做出来嗯嗯嗯，所以她唱了可以勇敢，可以温柔
2: 。可以勇敢
1: 很努力要把新的林慧萍的字面给做出来，但是呢，无论是等不到深夜新恋情，还是可以勇敢可以温柔，成绩都是 OK 啊，并没有延续到之前林慧萍在这个歌林唱片时期哦、啊、那么强的声势，一直等到了哈一九九三年就不得了哈一九九三年林慧萍出了一张专辑叫做《水的慧萍
0: 》，里面有一首超级大巴乐歌叫做《情难枕
2: 》。会这样伤人，情会如此难枕，当初何必太认真？早明白梦里不能长久，相思不如回头，如今何必怨离分？除非是当作游戏一场，红尘任他凄凉，谁能断了这情分？除非把真心放在一旁，今生。
1: 超红，那时候大概所有 KTV 都在唱这首歌，对，我可以想象的男生女生都会唱这首歌，而且其实《情情难枕》不是水的惠平的主打歌哦，第一主打歌其实是《解法一辈子》对，对、嗯、对，但是最后爆红的是情男《情难枕》但是想想也还蛮合理的了，因为《情难枕》就是那个时候很流行，在台湾很流行的就是新古典流行风啦，哦、就是带了一种古典气质的抒情歌曲。就是大家很喜欢在 KTV 演唱的歌，所以啦，我们现在讲到了李碧华，讲到了杨林，讲到了林慧萍，哎、欸，他们都共同哎、欸，在九零年代初期共同进行了他们这个歌唱生涯的大转型
0: 。碧华就是转换不同的公司跟不同的制作人，接受一些新的挑战。杨林就是在九零年代之后就整个就是大转成一个性感的美女
2: 。慧萍呢
0: ？嗯他比较特别，我觉得他九进入90年代之后，他就比较转成是乡村都会风，然后还做了一张台湾国语专辑。这张专辑我觉得蛮有趣的，就是《爱剪给》哦，多半都剪给还那张专辑嘛。哎，对对对，我觉得他就
1: 是开始做一些概念专辑啊，包括《水的慧平》也是哈、啊。我觉得其实是我自己感觉是蛮有蛮有意识的，想把自己做的更像实力歌手。对对对，因为本来就会唱，但是我觉得之前他有一个玉女的包袱。我觉得他在点唱上面时期，就是多方面的尝试曲风，然后把他自己歌唱的能力要不断的展现出来，让大家看到这样子啊、哦。三个玉女歌手都有他们自己新的路要走，但是在同时，好、哦，新的玉女歌手也没有闲着、哦。嗯，八、嗯、零年代的晚期，陆陆续续有一些更厉害的啊、哦，不能不能讲更厉害，更不一样的玉女歌手，陆陆续续的出道了哈、哦。一个一个来为大家讲，一九八七年。我们刚刚讲到，就是玉女歌坛的暴起
0: 暴落，永远的一个谜方文的、就是师妹，欲火不成功的考基<笑>文玲，你又把那个二十一世纪考基拿出来
1: 讲？<笑><笑>我们是开开开文玲姐的玩笑哈。一九八七年，她的师妹伊能静出道了。伊能静出道的专辑是《爸爸不要说》，然后后来她都陆陆续续,续的走这种、
0: 嗯、公主风啊，对、嗯
1: 、日式公主，然后带一点叛逆的感觉，就小叛逆啊，然后介于。介于叛逆跟公主之间的这个风格啊，十九岁的最后一天呐、啊，我们介绍过的《悲伤的朱丽叶》啊，嗯，还有他后来去了飞碟哈、啊，飞碟发的，我很喜欢那首歌，叫做《我不过是你的游戏》。哈
2: 哈，鲜红的的的唇，想想诱惑你伪装成熟，眼<音>神<乐>，我只独占。
0: 非常喜欢他在飞碟，其实蛮多歌我还蛮喜欢的，还有后来流浪的小孩啊，喜欢喜欢，蛮喜欢那个救我、哎，嗯，他说还有一首歌什么轰轰烈烈去爱，对不对？那首歌我就不，嗯<笑>，你
1: 就还好了，嗯、<笑>好。不过我,我真的老实讲，我觉得伊能静在塑造自己，因为我觉得比起杨林啊、林慧萍或李碧华来讲，我觉得伊能静是蛮主导自己的形象的啊、哦。就是因为他自己会写歌词，然后。他对于音乐，我觉得有他自己的想法，尤其对造型这件事情上面。所以我们在上一集有讲过啊，玉女歌手的形象其实是胜过于一切的哈。他如何把他的形象包装成是大家最喜欢的那个样子？我觉得伊能静做到了哈。在陆陆续续的80年代的这个晚期到这个90年代，这些除了歌曲好听之外，他的形象一直维持在那个，无论是就是有一点堕落的公主啦，或者是有一点困惑的公主。反正这个公主这件事情是永远不会离开伊能静的这个玉女形象的哈。一九8八年有另外一位歌手出道，老实说，他对我来讲是一个比较特别的例子哈
0: 、哦，因为对我，我也要问<笑>，我也，我也，我也，我也好奇，想要问老编，是的，他真的一开始就是以玉女歌手的姿态出道的吗？我们现在介绍这位歌手呢，也是90年代初期非常重要的玉女歌手方季韦。方季韦姐姐哈、哦，其实我记得她一出道的时候，她打的那个
1: 文案的那个介绍是形容她是海的女儿哦、oh. oh. ，所以我觉得是海,<笑>海的女儿哈、哦，就是所以你说她是不是玉女呢？我觉得某方面也是，可是她一开始就是有一点就是她不是都会中的玉女哈、哦，不跟杨玲啊这些形象不同哦，跟易年青不同哦，她一开始要做就是比较偏，可能比较偏香一点。
0: 就是、oh, <笑>因为我记得他第一张专辑是是毁吗？然后再来是什么？一生只爱一次，对不对？对。然后后来他当最红的歌就是《愿苍天变了心》。嗯、oh, 嗯、oh, oh, oh, oh,
1: oh. 对。然后方继伟走的路线，我觉得比较像是把李碧华的形象再更更更往这个民间走。好、哦，李碧华还有一种就是。还是因为民李佩瑶毕竟是民歌手出身嘛哈，嗯嗯、还是有一种学院气质。这种学院气质在方继伟身上其实是完全找不到的
0: 。哦，嗯、完完全
1: 全就让你觉得说，就是在海边有一点苦情，一直在可能等一艘、嗯，可能等一艘船回来，好像<笑><笑>有一点苦情的形象。但是方继伟啊、哦，他的他的长相其实就是玉女的长相，大眼睛啊、哦，嗯，然后就是呃有一点。傻傻天真的感觉，其实是非常符合、哦、对对对对对对对我们刚刚对于说對对对对这个玉女形象的某一种定义哈、哦嗯。这个方季韦如果真的要找一首歌，我想推荐给大家的话，我不会推荐那个《怨苍天变了心》哈、哦，大家放心，我没有要介绍这首歌。他有一首歌，我觉得比较冷门，叫做《夜夜抱着歉意入眠
2: 》。不该再找借口见面，距离已经越来越远。就会多一份爱。怨，所以我只愿夜夜抱着歉意入眠
0: 。这首歌也是一首很好听的歌啦、啊。对，其实我第一次听到这首歌
1: 的时候，我其实我是觉得蛮开心的，因为我觉得方继韦终于可以唱一些不一样的歌，因为这首歌是有点民谣的。风格
2: 啊，
1: 跟他之前什么“愿苍天变了心”啊，这种比较是哭诉，但是我我个人是对于这种哭诉到某一个阶段的歌，不是这么的喜欢
0: 、啊。嗯嗯嗯
1: ，所以我自己是比较喜欢他这首《夜夜抱着千玉入
0: 眠》。现在放弃我就变成是师姐型的玉女了，<笑>对师姐型的玉女，她也是也也是有个也是有
1: 一个转型了
0: 啊，天、嗯、珠型玉女，对
1: 对对对。对对对对<笑>好烦哦<笑>！好了，好，那我们有天珠天珠型玉女，也有公主型玉女，伊能静啊、哦，在九零年代的时候对对对，接下来这个就是很典型的叛逆型的玉叛逆型玉女哦，一九八九年来了这个
0: 叛逆型的小女生
1: 李明依，哎哎，她的出道曲，李你依现
0: 在应该觉得很，她第一张专辑叫小女生，我觉得她自己应该会觉得傻眼吧？我觉得滚是故意要搞这
1: 个落差，<笑>就是说。Oh. 对啊，李明依怎么可能会给你感觉是小女生？但是从那个专辑的包装到歌曲，其实真的就是要走这个风格、欸。哎，她就是走一个看起来，她明明就是一个很倔强的女生，对。可是遇到爱情，她又变成了小女生。我觉得她在走这种矛盾感啊。她的第一首出道曲
0: ，上一集讲过的《玉女歌手》很重要，要有一首男女对唱曲。男女对唱，对嗯，对，她也来了一首，她跟霍东华合唱了一首非常重要的男女对唱曲，算不算一对恋人？
2: 你我到底算不算是一对恋人？我这样问会不会有些认真？别再沉默，快对我说。你我到底算不算是一对恋人？你这
1: 样问会不会太过天真？为何你从不对我说我该怎么做？我俩
0: 算不
1: 算是一对恋人？哦，这歌曲很好听嘞，很好听。
0: 你我算不算是一对恋人？
1: 不而且好好,好好，时间时间有限哈，就一句带过就好。算不上一对恋人，那个时候也是在算算是流行语。啊，就是成为了这个大众流行语，就是我们常常讲说，那时候还没有所谓的恋人未满哈，这个来自日本的这个说法，所、嗯、以、嗯就是、我们想说这两个人在暧昧期间，然后一男一女在暧昧期间，不知道他们的关系啊，我们就会用这个说法叫做他们到底算不算一对恋人哈？对，李明依其实整个的形象跟包装在滚石是，我觉得是非常的特别的哈，因为滚石唱片其实在做偶像歌手这件事情上面，其实一直不是很成功。一直到他们一九八九年做李明一。我觉得李明一其实是介于一个，他其实是有这个玉女，就是我们这样讲叛逆叛逆玉女歌手的这个包装啊、哦。对。那他自己本身其实唱歌是非常有风格的啊，我们也曾经讲过，对对对那个少野曾经讲过，他的声音中一直有一种直傲、这个、直傲、嗯，直傲的感觉哈、哦。这个东西，对你看他这张专辑叫小女生，所以他想要走玉女形象，这是完全没有问题的啊、哦。但是他陆陆续续也开始把他自己的个人真实的这个风格哈，加到了他的专辑里面。像我们也曾经介绍过，张洪亮帮他写过这个“我不是对你演戏”，对。然后他自己也有尝试一些创作哈，甚至他到了这个九零年代的中期的时候，他出过一张我觉得他蛮特别的专辑，叫做《不懂
0: 》嗯。哦，那张专辑我非常喜欢，他其实我觉得那张是非常重要的概念专辑。
1: 非常重要，关键，而且我要讲一件事情是：如果大家回去看那张专辑的封面哦、啊，那张专辑的封面其实没有出现李明一的脸，他是漫画阿推阿推画的对、嗯。对，我觉得这就是这张专辑。我觉得对于李明一来讲，就已经不能算是玉女时代的专辑，绝对不是，因为他已经把她自己的形象丢掉了。嗯、我们刚刚说一直讲过，玉女歌手最重要的是什么？形象，他已经不把自己的脸，就是这个漂亮的小女生这样子的事情再介绍给大家。他叫大家忘了这件事情，回头去听他想要传达的音乐的概念。对我觉得这些这也是我们会觉得李明是一个被低估的歌手，是一件很重要的事情，因为他的音乐是非常有想法
0: 的。没错，没错他的下一张《池花战士》也是一张以花为概念，也是一张非常有
1: 概念的专辑。对,对,对我觉得李明的生涯，我觉得真的就可以分成两两段来看了。一段就是他的玉女比较叛逆玉女的故事，另外一个就是他开始掌握自己的音乐风格，做了一些概念性的专辑。好、嗯哦，我们刚刚讲到伊能静、方季韦、李明一，其实差不多从这个时候开始，哈、哦，台湾的玉女这件事情多了一个新的身份，叫做军中情人、
0: 欸。这件事情也非常的很有时代感呢，因为现在不会有这种东西。<笑>就是那时候会有一些闹军晚会，<笑>然后会有一些小玉女歌手会去那边唱歌闹军。对，而且那个时候呢，就是你在这个闹军的时候
1: ，你能够得到这些阿兵哥的这个声量有多少啊？基本上就是注定了你是不是一个走红的玉女歌手。<笑>所有的玉女歌手都要去军中闹军了哈、啊，证明自己是正派的哦、啊，玉女歌手正派的军中情人。这个军中情人，我印象中的第一个哈、啊、被认知到的是1990年。
0: 出道的苏慧伦，苏慧伦一九九零年以《追得过一切》这首非常好听的流行曲出道。
1: 我们上集有提到，就是那个写词很会写那种阳光青春歌词的陈嘉莉老师啊，他发觉的苏慧伦，也也就难怪苏慧伦都出道第一首歌曲，果然就是阳光亮丽哈、哦、的追得过一切。啊，苏慧伦也是在滚石出道的。其实滚石从做李明一开始，陆陆续续啊，他们做出了好几个还不错、成绩蛮不错的、呃、玉女歌手哈，女性偶像歌手。啊、呃，苏慧伦在后
0: 来，哎，她也其实也唱过蛮多首男女对唱曲，跟成龙合唱的《生命中的每一天》
2: 。让我将
0: 生命中最善良的那一段与你分享
2: ，让我用生命中最嘹亮,亮的歌声来陪伴你，让我将心中最温柔的。在你你。最需要朋友的时候，让我真真
0: 心意对你在每一天后来也跟杜德伟合唱过《爱你让我勇敢》，
1: 爱你让我勇敢,我勇敢哎、嗯。哎，我难得唱一次啊！对，他跟陈成,成龙这首歌比较特别啦，因为陈龙年纪大一大截了，所以你很难想象说是那种爱情中的男女啊。我觉得这首歌比较特别，因为有点像是大叔跟少女。<笑>之间的对话这样子啊，<笑>也是种很励志的歌，蛮好听的一首男女对唱曲。呃，苏慧伦其实在这个90年代初期非常成功的玉女形象之后啊，她后来开始走这个比较成熟一点的啊，什么满足啊就要爱了嘛，走比较比较走成熟一点的形象。在苏慧伦的这个歌唱生涯中最特别，还是玉女生涯中最特别的是，她有过一次很重要的大转型。这个应该是继杨林的大转型之后、嗯，我觉得玉女歌
0: 手大转型最成功的一次了。没错，还记得他一九九六年的时候翻唱的《柠檬树》吗
2: ？爱多美丽，是是在心里，
1: 哦、oh, ，印象太深刻了
0: 。<笑>这其实是一首翻唱歌曲了。对，那时候苏慧伦她就是从那些乖乖牌的玉女歌手，然后转型成有点怪怪女的感觉了。对，然后我还记得那个时候，那个唱片公司打出来的这个
1: 形象的 slogan 叫做“什么微酸美人”啊、哦，<笑>就是哎不要让这个原本的玉女那种很甜蜜的感觉继续的保持下来。想把酸的感觉加进来，我觉得滚石在这个上面操作的还蛮不错的哈、哦，所以后来这个，当然后来这个苏慧伦是越走越偏锋啊、哦，在这个柠檬树之后，她越走的就越特别，什么唱鸭子啊，鸭子
0: 、啊，傻瓜，傻
1: 瓜哈、哦，就越来越往一个叫做怪怪美少女啊的、哦、那个方向走过去了。不过讲到苏慧伦，有一件事情真的是蛮重要的哈，我们常常讲说，大家会认为所谓的玉女歌手出道就是不会唱歌，对不对？嗯。但是咱们的苏慧伦姐姐哈、哦，在她出道三十年的时候，还入围了金曲奖的最佳女歌手、哎、哦，她去年哎是去年吧？二零二二零二一年的时候，对，出道三十年的时候，嗯、对，出的专辑，然后竟然入围了金曲奖，这个对于这个整
0: 个玉女流派来讲，也算是一项算算是个奇迹吧。真的是个奇迹，然后我也开始觉得天哪，到底台湾歌坛发生什么事
1: ？呃<笑>、嗯，老实说了，我觉得发专辑的人越来越少了，所以也就是的确给一些会唱歌的玉女有机会被人家听到，哈、嗯，就是被评审听到。因为以前如果发片的都是一些那种超级实力派的歌，然后现在现在大专辑越发越少，所以的确就是不同流派的声音也会被肯定，这样子哈。下面我们要介绍的这一位玉女。他也是不同流派中的这个代表人物哈。一九九五年，除了苏慧伦、啊、还有一个就是、嗯、很特别的玉女、啊、很帅气的玉女陈、啊、明真、哦。难道他们说的都是真的？欸、真的陈、啊、明真唱红了好几首歌、啊、背心啊，你不要唱、啊嗯、<笑>跟刚刚才刚才你唱的很,很红的《变心的翅膀、啊》然后以及就是老编觉得算是他的歌里面，这老编最喜欢的一首，叫做《到哪里找那么好的人
2: 》。上我
0: 找那么好的人，嗯，哎、欸，你这个腔调是有刻意要去跟这个就是台中海线腔，女歌手陈<笑>明真
1: 。对，其实陈明真，我觉得他是有一点想要接方继韦啊这条路线，就是很接地气的。然后，但是他走的又不是要有亲和力的路线哦。他，我觉得蛮特别的。他。其实每一首歌，你看什么《背心》也好啊，《变心的翅膀》啊，其实都是走一种控诉的路线，<笑>就是比较。
0: 我觉得陈明真是第一个，我觉得想要走大女人路线的玉女。哦，他其实歌词里面其实有一些比较有有带着一点点女性自主。女性自觉的感觉了。对对对对，虽然说我们这个就是这个民这个明真姐姐
1: 在这个出道的过程中啊，我们常常会听到一些留言啊，说她的这个这个、就是、歌唱实力不足啦。哈。但是我觉得唱片公司给她做的这个形象的定位倒是非常的清楚哈，就是她有走小女人，然后也没有走小女生，她其实一直以来都要走一个比较大女人的路线哈，就是就是我们用现代眼光来讲，就是姐的路线哈，比较<笑>比较比较有 power 的女人哈，这是陈明真。相对于陈明真这种比较大女人的路线，一九九零年还有另外一位重要的玉女歌手，她就完全没有要搞跟你搞什么什么什么大女人了，她就是完全走正统玉女路线。嗯，孟庭苇、嗯，孟庭苇一九九零年出道哈，但是她真正这个大红的歌是隔了几年之后的《冬季到台北来看雨》。孟庭苇的声音，我觉得就是很典型的，就是我讲所谓的“玉女腔、哦”。嗯
0: 嗯嗯，对，他的声
1: 音就是温柔中，然后带有磁
0: 性啊、喔。然后對,對,对，呃，她曾经有过一个绰号叫做“气象小姐”，因为他的歌里面都很多一些气象名词啊，月亮啊，雨啊，雨啊，啊对、嗯。然后风中有阻，有有多
1: 做的的雨，最的雨的、哦、啊。然后呢，他后来，因为他长期是在上华唱片集团。然后后来呢，他也这个为了他自己的这歌唱生涯，他也跳槽了，他去了索尼唱片、嗯。然后我个人很喜欢他在索尼唱片时期出的一首歌，叫做《将错就错》。你你
2: 难道就不想为你自己找个借口？
0: 这首歌就是陈冠茜写
1: 的，对呀、啊，我觉得这首歌蛮好听的。然后有给孟庭苇一个新的形象哦、嗯，就是之前的就是那种可怜兮兮的小女生哦，就是有了一个比较呃更有更有想法的好的这个玉女形象。当然，这都是比较后期的歌了哈、哦。这个我们真正要讲这个玉女的这个主要的流派哈、哦，这种带了一点苦情的温柔的宿命的形象。不知道为什么呢，一直是台湾歌坛很喜欢的一种玉女形象哈、哦
2: 。嗯嗯
1: 嗯。接下来的这一位就真的就是完完全全继承了这一派的这个路数啊、哦。
0: 周子涵。哦，周子涵宣传型玉女，因为她本来是唱片公司的宣传人员，后来呢，她也自己参加了选秀，對對對就顺理成章了，加入了唱片公司签约之后，就直接出了唱片了
1: 。对，她是这个跟方季韦同家唱片公司啊、哦，蓝白唱片最有名的歌一首九二年。的吻和泪，
2: 吻和泪，爱情的滋味总是这样焦。
0: 吻合类，这首歌是不是大钧的作品？嗯，对，我每
1: 听到这首歌都会想到花系列，哦
0: ，因为它就是花系列的主题曲，对不对？是吗
1: ？哦，难怪，那每次听到这首歌就很自然就有某些女明星的脸会浮现在我面前。哦，原来是如此。好，我们现在讲这个宣传玉女苦情的周子涵，但是在那个时候也开始有一些不同风格的玉女出来啊、哦，除了我们讲的叛逆玉女，像这个李明依。接下来这个，我想给她定位叫做时尚御女。哦哦
0: 哦哦
1: 哦，嗯，因为她自己本身是学服装设计的，长得蛮漂亮的。然后她是在飞碟唱片出道的
0: 李知琴。李知琴，她最有名的一首歌就是《想你会想我吗》。这首歌我
1: 也很喜欢，对，因为老实说，李志琴的声音也不是啊，但就绝对不会是走实力路线了。他是有点像杨林的，就是比较呢喃的啊，嗯，声音比较虚一点的路线。<笑>所以其实他在第一张专辑《长痛还是短痛》唱那种比较一般的那个拔蜡歌的时候，反而整个人的形象没有跳出来。第二张专辑《想你会想我吗》这张这首歌整个是用气音在唱吧
0: ？对，对，多喝一杯咖啡。<笑>我刚刚字音有点跑，不好意思。<笑>重点不是这个，好，没关系，可是我有模仿错啊，没错没错，你模仿的其实蛮
1: 传神啊。但是跟我那个时候感受到那种慵懒时尚的感觉是有一点不一样我是觉得李治廷有带来一个很明确的是很慵懒的、很时尚的感觉、嗯、而且我觉得这首歌其实整个音乐风格就是做得非常的新跟那个时候的玉女通常在唱的那些抒情歌曲、バラ歌、哦，差别很大哈、哦。然后这个呃李志琴，我们说她是这个时尚玉女哈、哦，在这个飞碟唱片出道的。其实那个时候飞碟唱片有很多的少女团体，我们也曾介绍过嘛啊、哦
0: 。我们之前介绍过很多少女团体，这些少女团体里面表现出色的这些组员，就是后来会变成是单飞的种子成员嘛。对，
1: 没错没错，有好几个人啊，后来都在这个
0: 少女团体解散了之后啊，各自
1: 单飞出了专辑，像是忧欢派对的悠悠
0: ，呃、啊，比较会唱歌的悠悠，蔡宇伦出了一张专辑《<笑>手中<情>
2: <笑>我我的的手中有我的心情》。
1: 干嘛又要打压还还一次？好啊，那星星《新月亮太阳》哎，有
0: 两个人单飞发片。其实一开始比较受到关注的应该是太阳金玉兰金玉兰先出了呃迷路呃《迷路的天使》路的天使。
1: 天使，<笑>我想的迷路的太阳，<笑>迷路的天使。哈啊,啊，不过老实说，我觉得青玉兰的形象不会让
0: 我想到天使了。对啊，我觉得就是一个，就是一个娇娇女的感觉。对呀、啊，所以我觉得他第一张专辑果然没有红。其实可能我觉得跟选材其实有点关系。对对对，我觉得跟定位有有有,有一丝
1: 关联啊。反倒是后来
0: 月亮马翠如，我跟你讲啊，哦，隔了一年之后，月亮马翠如推出了他第一张专辑《什么样的爱你才会懂》。最爱的一首歌<笑>
1: 、oh, 我很喜欢这首歌，我觉得，然后我觉得马翠如的声音，我觉得也是也
0: 是玉米腔，她长得又漂亮，就是、又是玉米腔，然后声音就是很很软，很有点呢喃，但是又很甜的那种感觉。对，然后我觉得她的声音其实蛮有，她声音是有吸引力的。对，我觉
1: 得她对她声音不是那种很浮的声音，他是有，她是有力量。我是觉得有一点可惜啊，因为其实马翠如是不是只有出量？两
0: 她就出两张，后来就嫁人了，就退出歌坛了。对
1: ，因为我觉得无论从哪个角度来讲，她也漂亮，也会唱，然后加上又在飞碟唱片，其实有蛮多的制作资源可以。飞碟唱有很会做偶像歌手、粤语歌手，我觉得蛮可惜的，就是把翠茹没有继续在这个发展下去啊。然后同时，其实有另外一个少女团体，也是比较老牌、老牌的少女团体啊。
0: 城市少城市少女，城市少,少女比较会唱歌的黄雅明也出了专辑了
1: 。你又再一次的攻击了那个
0: <笑>那个邝明杰前期。
1: <笑>好，我没错了，对啊，这个注定了黄雅明就是会出来单飞发专辑啊。他在一九九二年单飞了之后呢，发了好几张这个个人专辑，成绩都还 OK， 都还不错哈、啊。我特别喜欢就是他第一张专辑里面唱的《亲爱的》。
0: 其实在的这张专辑，这首歌，它原曲是关淑怡的歌，所以我对于黄晓明他的、oh. 他的翻唱我也很有印象，因为关淑怡的声音你也知道，就是那种超美。不过黄晓明我觉得也有唱出他自己那种很甜美、很可爱的感觉对。对，毕竟是少女嘛
1: 。对他毕竟是少女团体出来，然后他一开始出来这个单飞的时候还是走这个玉女歌手的路线啊，所以他后来又唱了抒情歌，像什么《于心不忍》。就是很明显的要继续延续这个玉女歌手这条路。不过，我觉得的确对于这些少女团体单飞的歌手来讲，哈，他们的这个之前的这个团体的包袱都比较重一点。对，他们单飞的确遇到的挑战会更多。所以，接下来我们要讲的这一位，哈，我们给他定位叫做这个购物台玉女，购物台玉女。对，啊<笑>，不是说他一出道的时候是在卖东西啦，是他后来转型成为这购物台的女王了，哈。
0: 任杰林，大家还记得吗？哦，任杰林，他在一开始也是以跟一个男生一起出合集出道的，后来就自己单飞之后出了几张专辑，对对对比较有名的一首歌叫做《好久没有淋雨》。就让小雨下吧，下吧，下吧。哦，好，你今天真的在赶时间哦。你这个雨下得
1: 又急又快。呵呵<笑>好，这首歌就是我，我也蛮有印象。那时候就觉得任贤齐的声音很清亮、哦、对然。然后他是、呃、美国跟台湾的混血，所以那个眼睛大大的、嗯，长得也很漂亮，个子又高。但是真正让大家印象最深刻的歌哈、哦，应该是他后来进了飞碟之后唱的这首《我们有没有爱过》。
0: 这首歌他后来就直接就是大走悲情路线，他直接就是有点就是模仿那时候的辛晓琪啊对，对，就在
1: 就在雨中不断的捶打的地板，很痛苦的淋着雨，没错没错，就是领悟的路线啊、哦嗯。但是哎、欸，很成功哈、哦。至少我们现在回想起任杰玲的，除了他在购购物台出现过之外，我们还会记得他唱过这首《有没有爱过》，嗯，非常好听的一首抒情歌曲哈、哦。进入了九零年代之后。我们刚,刚讲了这么多台湾的这些军中情人们啊，然后还有这个杨玲、林慧萍、李碧华，是从八零年代延伸过来的哦、啊。这些不败的玉女，有另外一一组人哈、啊，他们大量的抢进了台湾的玉
0: 女市场。这群人哈、啊，都来自香港啊。港星玉女要来了，大举入侵啊！这些人大
1: 家印象都还会非常的深刻啊。下一集继续跟大家来讲港星欲你入
0: 侵之后的台湾歌坛发生了什么事情，那我们就下一集见喽，下集见喽，拜拜，拜拜。感谢收听还在听 Podcast， 对于这一集的内容有任何意见，都欢迎大家去脸书搜寻还在听，留言追踪、分享跟按赞。我们每一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，歌单的链接会放在每一集的资讯栏里面。当然，我们更推荐去各大串流平台，如 KKBOX、Spotify、Apple Music 部费收听，并且享有更好的聆听品质哦。